0: Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von My Business hier beim Nerd Business on Fire. Und ja, in der Woche ist ziemlich viel passiert und zwar viel ja, Unternehmerisches und Denkerisches auch für diesen Podcast. Ähm, Im Moment ist es ja so, dass ich sehr viel erzähle, was ich gerade so mache, ähm, welche Projekte gerade anstehen und wie alles funktioniert. Und ich habe mir letztens überlegt, ähm, das nochmal ein bisschen aufzuwerten und zwar ein, für euch ein ganz, ganz bestimmtes Projekt zu nehmen und euch wirklich zu zeigen, wie ich natürlich mit Kri zusammen, wir machen ja eigentlich fast alles zusammen, also praktisch wie wir zusammen etwas aufbauen. Und da unser ganz, ganz großes Projekt die Music Nerd Musikschule ist, werden wir euch anhand dieses Beispiels, was ja ein reelles Beispiel ist, zeigen, wie man ein Unternehmen aufbaut. Wie das am Ende sein wird, ob wir Erfolg haben werden oder nicht, das ist halt ja, das steht noch in den Sternen, also in einem Jahr. Wenn ihr noch immer dabei seid, hoffe ich, und euch das anhört, werden wir auf jeden Fall ein Ergebnis haben, ob das funktioniert hat oder nicht. Und natürlich ähm, werde ich euch wirklich jeden einzelnen Schritt erzählen, den wir hier tun. Das heißt, jetzt fangen wir gerade erst an. Ich erzähle euch ein bisschen die Vorgeschichte, was da passiert ist, äh, warum wir darauf gekommen sind, eine eigene Musikschule zu gründen, ähm, worauf das Ganze gründet und wohin die ja, Reise sozusagen geht. Für das nächste Mal werde ich dann so ein bisschen mehr technische Sachen schon mal vorbereiten. Im Moment ist es ja so, dass ich immer sehr frei spreche, aber da will ich euch natürlich Fakten nennen, ich will euch Zahlen nennen, ich will euch Daten nennen und so weiter und so weiter. So, wie ist es dazu gekommen? Ähm, ich führe ja schon seit, ich glaube jetzt mittlerweile fünf oder fast sechs Jahren, äh, eine Online-Musikschule, die begonnen hat mit einem Kurs. Und hier vielleicht noch mal ganz wichtig zu sagen, ähm, es gibt ja, das hatten wir schon ganz oft in dem Podcast. es gibt ja immer wieder diese Coach, die sagen, ey, du kriegst in, weiß nicht, habe ich gerade eben gesehen, ich war auf Instagram und sehe irgendwie einen Typen, da sieht man ein, ähm, ein Video, wo er praktisch Hunderter auf einem Ferrari hat, man sieht, man folgt dem Weg des Geldes, er erzählt dann so ein bisschen, ja, folgt dem Weg des Geldes und dann sieht man praktisch, die Kamera folgt den 100-Euro-Schein. Und ich muss sagen, es ist ja schön für ihn. Ja? Es freut mich sehr, dass er einen Ferrari hat, dass er so viel Kohle hat. Ich hoffe, er macht auch genug Sport, damit er, damit, äh, ja, damit er lange, lange lebt. Aber das bringt uns selbst ehrlich gesagt nichts. Ich habe ganz viel von diesen Kursen schon gemacht und gesehen und sogar wirklich gute Kurse. Ihr wisst ja selbst, äh, dass ich bei Chris Stelles Kurse gemacht habe, bei Sari Chiripour, äh, bei äh, Alex Fischer und so weiter. Also wirklich, ich kenne sie alle. Und sie sind alle gut. Sie machen alle richtig gut Geld. Sie haben alle richtig fette Ferraris und so weiter. Aber, ganz ehrlich, Leute, das bringt uns selbst nichts. Denn ähm, ein Kurs durchzugehen und uns zeigen zu lassen, dass man sein Mindset haben muss, dass man äh, jenes und welches, es ist, das bringt uns nichts. Und äh, auch hier nochmal eine kleine Werbung. Es ist ja noch nicht da, deswegen kann man es nicht kaufen. Man kann eigentlich gar nichts machen, außer uns bei Patreon unterstützen. Ähm, wir wollen für euch ein Buch erschaffen, was wirklich ein, wie soll ich sagen, ein Lebensbegleiter ist. Es soll wirklich sein, dass ihr darüber nachdenkt, was ihr eigentlich wollt. Und das ist vielleicht diese, diese Kernaussage. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass jeder von euch eine Sache hat, die er mit Leidenschaft macht. Vielleicht wisst ihr noch nicht, welches es ist. Ja, ich habe ganz viele Sachen in meinem Leben gemacht und tatsächlich, das ändert sich immer wieder. Ich habe zum Beispiel während meines Abiturs habe ich unfassbar krass Warhammer 40K gespielt. Wer Warhammer kennt, der weiß, mit kleinen Zinnfiguren äh, Schlachten austragen, mit Würfeln und Zollstäben. Und das war damals meine Leidenschaft. Ich habe alles reingemacht. Ich habe mir Figuren gekauft. Ich habe die angemalt. Ich habe die äh, zusammengebaut. Das ist wirklich das ist ein Hobby, was eigentlich den Namen verdient. Ja, es ist wirklich sehr, sehr langzeitmäßig. Auch die Spiele dauern bis zu elf Stunden. Und wenn man nicht diese Leidenschaft dafür hat, ja, natürlich macht es Spaß logischerweise, dann ist es schwierig. Und ich habe damals auch überlegt, ey, das macht mir so viel Spaß. Warum fange ich nicht beim Games Workshop, so heißt die Firma, die das sozusagen macht, warum fange ich da nicht an? Und dann habe ich überlegt, überlegt und irgendwann hat sich dann doch tatsächlich so ein bisschen verrannt. Es hat mir trotzdem nochmal Spaß gemacht, das zu spielen. Ich lese auch unfassbar gern die Bücher, also alles, was es gibt, lese ich darüber. Aber es war doch nicht die Leidenschaft, wo ich sagen würde, oh, die will ich das Leben lang machen. Und dann irgendwann kam die Musik. Ja, ich habe eine Gitarre bekommen und, oder mir geholt und habe angefangen Musik zu machen. Und dann war wieder dieses Brenn da. Ich hatte so Lust, ich habe nur noch gespielt. Das hat die, ich habe einfach die Zeit vergessen. Und das ist ganz wichtig. Wenn ihr etwas habt, was euch wirklich kickt, was euch flasht, dann vergesst ihr die Zeit. Ja, ihr könnt ja mal, also jeder, der Kinder hat, die in diesem bestimmten Alter sind, der kann, der kann ja mal fragen, ob die Kinder Fortnite spielen und ob sie Zeit vergessen, Dann bin ich mir ganz sicher. Auch zocken kann Zeit vergessen lassen und ähm, es ist immer so ein bisschen leicht, das abzutun und zu sagen, naja, zocken, ja, zockt man nicht den ganzen Tag. Ich habe damals auch wirklich sehr viel gezockt. Ganz viel vor Konsolen. Ich habe noch immer äh, alles von der Nintendo Switch bis zur äh, Xbox, äh, Playstation 4, VR und alles mögliche liegt hier rum. Ich habe nur keine Zeit, das zu spielen, weil ich muss ja meine anderen Leidenschaften nachgehen. Aber tatsächlich, heute treffe ich mit meinem Bruder. Wir zocken ein bisschen Resident Evil 2, den Remake. Immer mal wieder, so einmal pro Monat oder sowas schaffe ich es mich mit irgendjemandem zu treffen und einfach zu sagen, ey, wir zocken. Das heißt, diese Leidenschaft bleibt erhalten. Aber wenn man mir jetzt auch hier, muss ich noch mal dazwischenlegen eine Idee war damals, bei der Gamestar anzufangen als Redakteur, weil ich einfach gerne zocke. Gamestar ist eine äh, Gaming-Zeitschrift, wo man einfach über Games schreibt. Ähm, und ich mache das noch mal gerne, aber wenn man mir jetzt den Job anbieten würde, ey, du kannst Vollzeit-Zocker werden, professioneller Zocker, weiß was ich, was irgendwas damit, würde ich sagen, nee. Weil ich es tatsächlich nicht schaffen würde, zehn Stunden zu zocken. es macht mir einfach keinen Spaß irgendwann. Das heißt, es langweilt mich relativ schnell. Wobei die Musik, diese Konzepte für die Musik erschaffen, Bücher schreiben, ähm, wieder die Music School machen, das ist das Ding, was ich machen will. Das ist absolut genau das. Ich will mit Menschen arbeiten. Ich liebe es, wenn meine Schüler ähm, nach vorne kommen, wenn sie irgendwie Videos haben. Das ist so ein unfassbar geiles Gefühl, wenn man sieht, dass die Schüler einfach ähm, den Next Step erreichen. Und das ist die Leidenschaft. Und wenn ihr diese nicht habt, wenn ihr diese noch nicht kennt, dann ist es sehr schwer, ein Unternehmen aufzubauen, was mit Herz funktioniert. Da kann ich euch auch nur noch nochmal ähm, empfehlen, der Allesverkäufer, glaube, so ja, der Allesverkäufer, Jeff Bezos, das Buch, habe ich letztens durchgelesen oder durchgehört bei Audible, bin gerade beim zweiten Durchlauf und da merkt man einfach, da ist jemand, egal ob man den Typ jetzt mag oder nicht, egal was jetzt gerade mit Amazon passiert, aber der hat so viel Leidenschaft gehabt, Ah, das ist so unfassbar. Das ist wirklich, also wenn man sich das Buch durchliest, das, das hört sich immer so unrealistisch an. Wirklich. Also lest euch mal die ganzen ähm, Biografien der, der Großen, auch Musiker und so weiter. Das hört sich alles immer so unfassbar unrealistisch an, als wäre das geskriptet. Als hätte man irgendwie das ganze Roses, wenn ich mir das durch, durchlese. Ja, sie sind auf dem Weg zur Tour und dann bleibt der Busch stehen. Also, diese ganzen Geschichten, die man als normaler Mensch eigentlich gar nicht erlebt. Ja, weil man, was macht man? Man geht zur Arbeit, dann ist die Arbeit fertig, man guckt noch ein bisschen TV, geht schlafen, morgen früh aufstehen, man geht wieder zur Arbeit, guckt wieder ein bisschen TV, so, dann ist es Wochenende, man macht vielleicht abends was, meistens ist man zu platt, das heißt, das Wochenende wird noch ein bisschen Haushalt gemacht, so, dann ist dann die nächste Woche und so ist Woche für Woche für Woche. Das Einzige, was man macht, ist, man spart für den Urlaub, dann ist einmal pro Jahr vielleicht ein fetter Urlaub angesagt, da entspannt man sich und auch da habe ich Geschichten, dass Leute sich nicht entspannt haben einfach der Urlaub nicht funktioniert hat, dann kommt man gefrustet wieder am Wochenende an, am Montag wieder Arbeit und irgendwann hat man keinen Bock mehr aufs Leben. Und ich kenne wirklich ganz, ganz viele Menschen, leider, leider, ich kenne auch viele andere Menschen, aber ich kenne auch noch immer viele Menschen, wo, wo ich echt traurig bin, wo ich mir denke, ey, ihr habt so ein, wie soll ich sagen, ähm, da ist Talent da, ja, da ist etwas da, was man benutzen könnte, aber es wird nicht benutzt, weil man einfach, man ist einfach so gefrustet, dass man gar nicht die Zeit findet. Und das ist unfassbar schade. Und dem will ich entgegengehen, indem ich euch hier in diesem Podcast jetzt einfach zeige, wie man etwas aufbauen kann, was funktionieren könnte. Wie gesagt, ob was funktioniert oder nicht, weiß man nicht. Ich weiß zumindest, dass meine Online-Sachen funktionieren. Ich weiß, dass mein Unterrichten funktioniert. Also praktisch alles, was ich jetzt mache in dieser Sparte in meiner Leidenschaft funktioniert. Andere Leidenschaften. Ja, Geht so, also da kann ich, wie gesagt, ich werde immer wieder auf, das, auf diese Themen eingehen, was einfach nicht funktioniert, wie gesagt, mein Beutelbusiness ist im Moment wirklich zum Liegen geblieben, muss ich auch ehrlich sagen, ich verkaufe im Moment keinen Beutel, obwohl ich noch immer meinen Instagram-Channel habe, aber auch hier mache ich zu wenig, deswegen bin ich gerade äh, am überlegen, das nochmal auszulagern und sagen, ey, ich nehme mir jetzt jemanden, der das übernimmt, als Co-CEO sozusagen, ich werde mal schauen. Ansonsten, das Trading nochmal ganz kurz läuft, äh, ich bin jetzt noch in einer anderen trading ja Trading-Schule kann man gar nicht nennen, aber Trading-Gruppe, Trade-Education, mega cool. Ich bin absoluter Fan ähm, von, von Björn Schnabel und seinem Team. Ähm, ja, wie kann man sagen, da kommt man, man, man guckt sich das an, man guckt sich hier an, auch noch IML ist natürlich auch mega cool mit den ganzen Educatern. Ich lerne unfassbar viel, ich trade auch... Ähm, bisschen weniger, weil ich einfach die Zeit nicht finde. Ich hätte zwar richtig Lust, aber andere Sachen gehen einfach vor. Wie gesagt, die Musikschule machen geht einfach vor. Was ich jetzt für mich für ein System gefunden habe, bin gerade dabei, das so ein bisschen, ich sag mal nicht zu vermarkten, aber einfach ein paar Freunden näher zu bringen, ist ein, es nennt sich Copy-System oder ich nenne es Copy-System. Das heißt, man hat Trader, die einfach sehr gut sind und man kopiert ihre Taten sozusagen. Also es sind keine Signale, dass er sagt, ey, ich gehe jetzt gerade da rein, sondern wirklich, auf meinem Bildschirm sehe ich, wie dieser Trade gesetzt wird. Ich mache gar nichts. Funktioniert im Moment unfassbar gut. Ist von der, von der Firma, nenne ich es mal von der Gruppe Golden Pips. Wer da Lust hat, mich mal anzuquatschen, einfach anquatschen. Wie gesagt, das ist einfach, man, man zahlt Geld auf dem Konto ein. Dann kopiert man die Sachen. Man gibt nicht jemandem das Geld, sondern das Geld ist trotzdem in seiner eigenen Hand. Und man kopiert einfach die Sachen. Funktioniert, wie gesagt, sehr, sehr gut. Ähm, da werde ich, ich glaube, in der letzten Woche, in dieser Woche jetzt, waren es 350 Euro mit dem größten Konto, was, was ertradet wurde. Ich kann ja nicht sagen, ich habe es ertradet, weil ich habe es nicht ertradet, sondern ich habe es kopiert. Wir gucken mal, wie es in einem Monat aussieht. Das ist auf jeden Fall noch mal eine Sache, die mir sehr viel Zeit verschaffen wird, um gerade dieses Business mit der, mit der Musikschule hochzubringen. Und jetzt vielleicht noch mal zu unserem Konzept. Wir haben ganz lange überlegt mit Kri, was ist denn unser Konzept, was ist denn unsere Message? Und ich merke immer wieder, wenn ich mit den Schülern arbeite, privat und auch online, ich finde nochmal, dieses Gamification-System ist wichtig. Gerade bei Musik geht es doch darum, dass man einfach Spaß hat. Und heutzutage merke ich immer wieder, dass viele Lehrer vergessen haben, ihren Schülern Spaß zu bringen und sich weiterzuentwickeln. Das heißt, man hat Konzepte, die einfach uralt sind und es macht keinen Spaß. Und ich versuche... Das dem entgegenzugehen, indem man einfach merkt, beim Schüler, da muss man so ein bisschen feinfühliger sein, ob er gerade jetzt Lust hat auf diese Aktion oder nicht. Das heißt, wenn ich einen Schüler habe und ich merke, oh, der hat gerade einfach gar keinen Bock zu spielen, ja, aber er hat Unterricht, er hat bezahlt und ich will ja trotzdem, dass er mit einem Lächeln nach Hause geht, dann habe ich immer so kleine Sachen, ja, verschiedene kleine Sachen, die ich euch auch nahe bringen werde. Wie gesagt, ich werde da... Vielleicht sogar beim Nerd-Business nochmal so eine kleine Untersparte, Unterkategorie auf der Seite erstellen, wo es um das Business hier geht, um die Nerd-Music, Music-Nerds, so, äh, wo ich euch zeige, was ich benutze. Also zum Beispiel, was der absolute Hit ist bei meinen jüngeren Schülern, ist äh, das finger -Drumming. Das heißt, ich habe immer ein Triggerpad mit, habe meinen Rechner mit, habe das Programm mit, Melodics. Und immer, wenn die Kids so ein bisschen, oh, wenn es ein bisschen schwierig läuft, dann mache ich das an und das macht denen mega Spaß. Weil es ist einfach ein, ein Spiel, wo man Rhythmus lernt. Also kann man vergleichen wie mit Singstar. Das heißt, theoretisch könnte ich auch eine Playstation mitnehmen und Singstar spielen. Aber das ist ein bisschen zu weit weg von meiner Sache, also vom Gitarre spielen. Ähm, genau, und das sind praktisch Konzepte, die ich über Jahre lang, über Jahre praktisch für mich gefunden habe, was funktioniert. Es gab auch viele Sachen, die nicht funktioniert haben. Gerade jetzt bin ich ähm, daran, ein Workbook für meine Schüler zu erstellen. Und zwar ist es ein Buch oder eher ein Heft. Ich will es nicht Buch nennen, weil es kein Buch ist, es ist ein Heft wo alle Sachen, die ich mit den Schülern mache, und die mache ich schon seit fünf Jahren, drin sind. Und zwar als Vordruck. Das bedeutet, ich mache wirklich... Früher haben sie von mir ein Heft bekommen, so einen Schnellhefter. Und da habe ich alle Seiten ausgedruckt. War auch okay. Da waren praktisch die Standardakkorde, ein paar Special-Akkorde, ein paar Tonleitern, ein paar Übungen und so weiter. Und die haben sie praktisch kopiert bekommen und konnten sich dann noch was selbst reinschreiben. Diesmal wird es wirklich ein gedrucktes Heft, was ich wahrscheinlich 50 Mal drucke. Muss ich mal gucken, jeder Schüler soll eins bekommen. Wird auch ein bisschen teuer. Ich glaube, 500 bis 600 Euro werde ich schon blechen müssen. Aber, ganz ehrlich, das ist sie mir wert. Weil diese Kids oder diese Schüler verbreiten ja dann sozusagen die Music Nerd. Nerd Music? Ach, muss ich mir merken. Nee, Music Nerd, so. Diese Kunde. Das heißt, die werden dann zu ihren Leuten gehen und sagen, ey, guck mal, ich habe hier ein cooles Bändchen vom Gitar Nerd. Ich habe hier dieses fette, coole Buch. Mein Lehrer passiert auf YouTube. Also praktisch, wir versuchen jetzt dieses Konzept offline und online zu. Ähm, zu vermischen. Und das war zum Beispiel mein Fehler, oder was heißt mein Fehler? Nur online, in dieser Sparte, glaube ich, funktioniert noch nicht. Also ich sehe meine, die Konkurrenzschulen zum Gitarrenhirt und die machen auch noch nicht so viel Kohle. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Also ich sehe das so ein bisschen, ich verfolge das und das sind keine Unternehmen, keine wie keine, wie, weiß nicht, wie KLS, der irgendwie gefühlt pro Monat 50.000 Euro macht, weil das noch nicht so funktioniert, aber das praktisch vom Offline in, ins Online bringen, dass man das sozusagen mischt, das könnte sehr gut funktionieren und da sind wir gerade genau dran. Dass wir praktisch das, das Online-Angebot steht ja, es gibt den Drum-Nerd zu kaufen, es wird auch demnächst einen neuen Kurs geben, es gibt den Guitar Nerd zu kaufen, der ja mittlerweile, weiß nicht, über 500 Videos hat, das ist unfassbar, was wir da drin haben. Ähm, und jetzt versuchen wir da nochmal eine richtige Schule aufzubauen, wo wir mit den Kids einfach multimedial was machen. Was ich auch sehr oft mache ist, ich nehme oft Kameras mit und nehme meine Schüler auf, wenn sie natürlich wollen. Oder wenn die Eltern das natürlich zulassen. Und zwar gestern hatte ich auch einen Schüler, mit dem haben wir drei Songs aufgenommen. Das ist mein Bassschüler, mega cool, Victor. Und wir haben aufgenommen mit ihm Country Roads, Michael Jackson, Billie Jean und No Roots von Alice Merton. Das heißt praktisch, Kamera mitgenommen, ihn angestöpselt, der ist so gut, dass das praktisch mitspielen kann. Song läuft, er spielt, das Ganze wird dann zusammengehauen bei mir. Ich cutte das, schieb es ihm rüber, benutze es auch als Eigenwerbung, bam, und schon haben wir es. Also praktisch auch wichtig ist hier vielleicht nochmal zu sagen, man muss einfach seine Kunden lieben. Und auch da ist ganz wichtig, Leute, wenn ihr einen Kunden habt, der nicht funktioniert, ist gar kein Problem. Es gibt immer Stresskunden, es gibt immer Kunden, die an allem was auszusetzen haben. Dann muss man sich einfach trennen. Bitte macht nicht den Fehler und bleibt aus Druck, weil ihr sagt, oh mein Gott, ich brauche aber die Kohle, sonst geht es nicht weiter. Ey, ihr macht euch selbst kaputt und irgendwann macht es euch keinen Spaß. Jeder von uns kennt sich ja Kunden, wo man denkt schon im vorher, vorher raus, vorher, ja, wo man vorher schon denkt, fuck, auf den habe ich jetzt gar keinen Bock. Ja, und bei mir gibt es auch immer mal wieder so Sachen, wo ich sage, oh, das wird jetzt schwierig, ich habe da so ein paar Kandidaten, die einfach schwierig sind, aber wenn es dann losgeht, ja, wie gesagt, Fingerdrumming, äh, Konzepte, dann geht die Zeit trotzdem schnell vorbei, ja, dann denkt man sich am Ende so, ey, war doch geil, ganz oft habe ich so, dass ich zur Musikschule fahre und mir denke so, ey, eigentlich bin ich jetzt schon platt, aber wenn dann der Unterricht anfängt, ich mag das ja. Es ist ja nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich muss hier die Zeit totschlagen. Hatte ich auch mal, keine Frage. Aber jetzt im Moment habe ich nur noch Kunden, die mir gefallen und ich suche sie mir selbst aus. Wenn ich merke, diese Person passt mir nicht, dann nehme ich sie nicht. Ja, das ist so ein ähm, auch, auch der Schüler selbst. Wenn der Schüler sagt, ey, der Typ passt mir nicht, weil er, keine Ahnung, er, ich mag ihn einfach nicht. Naja, dann halt nicht, ist gar kein Problem. Es gibt, gerade in Berlin gibt es knapp 4 Millionen Einwohner ich werde schon meine 20, 30, 40 finden, mit denen ich arbeite. Und das war's. Und äh, wie gesagt, mittlerweile habe ich Kunden, die, mit denen es einfach unfassbar Spaß macht. Und da sind auch wirklich Premium-Kunden dabei, für die man einfach die, die Extrameile geht. Und ich gehe sowieso die Extrameile für alle meine Kunden, egal ob sie jetzt von der Musikschule sind, äh, wo ich einfach weniger Geld bekomme oder wo es privat ist, wo ich mehr Geld bekomme oder wo es in meiner eigenen Musikschule ist. Jeder bekommt von mir die gleiche Leistung. Ansonsten mache ich es einfach nicht. Also wenn ich merke, okay, hier kriege ich einfach äh, 10 Euro weniger, deswegen mache ich 10, Euro, 10 äh, naja, nicht 10 Minuten, sondern die Hälfte vom, von meiner Leistung, sowas gibt es bei mir nicht, ganz oder gar nicht. Und da muss man einfach auch immer gucken, lohnt es sich jetzt, dieses Projekt zu machen oder nicht? Und ich merke auch immer wieder, wie er auch hier in dem My Business Podcast merkt, Projekte gehen, Projekte kommen, äh, Schüler gehen, Schüler kommen. Und für mich ist es das Wichtigste, dass der Schüler, der Kunde, ich, ich mag nicht Kunde, eigentlich der Schüler mag ich auch nicht, der Coachie finde ich auch ein bisschen schwierig. Ich werde mir noch einen, noch der Nerd, ich werde mir noch einen Begriff einfallen lassen, dass einfach die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, am Ende sagen, ey, das war jetzt gerade so geil, ich habe so viel gelernt, es hat so viel gebracht, dass ich einfach weitermachen will. Ja, Und ich habe manchmal, ich habe ja schon Schüler, die ich über fünf Jahre habe, das sind ja so unfassbar lang. Manchmal muss ich dann zugeben, und das ist aber nur fair, man muss die Preise mal erhöhen. Also, ich hatte ein paar Schüler, die wirklich noch ganz alte Preise haben, die wirklich unterm Durchschnitt sind. Und irgendwann, ich meine, alles wird teurer, Essen wird teurer, Miete wird teurer. Und dann muss man leider sagen: Ey Leute, da muss jetzt ein Fünfer mehr rauf. Und ich hatte einmal den Fall, leider bei einem Schüler, das hat mich sehr, sehr angepisst, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ganz reiche Familie. Und ähm, ich hatte einen Weg von 45 Minuten hin zu denen, habe 45 Minuten gegeben. 45 Minuten wieder zurück, also summa summarum sind wir über zwei Stunden unterwegs oder über zwei Stunden hat diese ganze, das Ganze gedauert für 25 Euro. So, dann habe ich gesagt, ey Leute, es ist ein bisschen zu wenig, Na, ich glaube, es war zwei Jahre später und die waren reich, die sind reich, also das war eine fette Villa und die haben es nicht geschafft, mir einen Zehner mehr zu geben. Ja, das wären 40 Euro mehr im Monat, ich meine, die sind reich, also das ist bei weitem nicht, wo man sagt, uh, 40 Euro, weiß ich nicht. Wie gesagt, die sind reich oder waren reich, sind reich. Ähm, und das hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil das sind dann Schüler, die ich gerne mache. Aber so knittrig zu sein, dass man nicht mal die, die, den Zehner mehr zahlt, schwierig. Also, wie gesagt, naja, und da muss man sich einfach davon trennen, weil ich bin nicht runtergegangen, ich habe auch ganz viele Vorstellungen gemacht, ey, okay, der Junge kann auch zu mir kommen, ist ja gar kein Problem, dann habe ich keinen Weg, dann bleiben wir bei der Kohle. Und dann, nee, das geht auch nicht, weil der zu viel zu tun hat. Meine Güte, dann nicht. Und das war zum Beispiel so eine Phase, wo ich dachte, okay, jetzt fallen 100 Euro pro Monat weg. Hm, ist scheiße. Aber im Nachhinein ist viel Besseres passiert. Also diese zwei Stunden, die ich dadurch frei habe, habe ich natürlich genutzt. Ich war ja nicht einfach untätig in der Ecke und habe gedacht, okay, jetzt drehe ich Däumchen und warte, bis die zwei Stunden um sind. Nein, ich habe natürlich was gemacht. Ich war im Internet, ich habe... Ähm, weiter Werbung geschaltet und, 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 und. Also von dem her ist es ganz wichtig, hier nochmal zu trennen, brauche ich diesen Kunden, ist er gut für mich oder ist er nicht gut für mich? Und wie gesagt, da muss man sich einfach trennen. Äh, gerade jetzt durch das Traden und durch viele andere Sachen bekomme ich einfach mehr, mehr Geld und kann mir dadurch einfach viel mehr Zeit nehmen, um diese Konzepte zu verwirklichen. Äh, und so eine... So eine Musikschule, wir haben ja den Banner jetzt fertig, wer uns auf Instagram folgt. Ich glaube, beim Nerd Business haben wir ihn nicht, werde ich nochmal hoch, hochhauen. Aber auf meinem eigenen Account, wir haben jetzt einen Banner fertig und der funktioniert. So, jetzt habe ich so viel geschwaffelt über das Grundkonzept. Jetzt will ich noch mal ganz kurz sagen, wie es dazu kam, eigene Musikschule. Wir haben ja angefangen, ich und Kri, oder ich habe zuerst angefangen in der Wannsee-Musikschule. Und, ähm, da muss ich doch, doch nochmal sagen, vielen Dank an Andreas, dass er mich reingebracht hat. Jetzt sind wir natürlich Konkurrenten, aber ähm, trotzdem vielen Dank, dass du, dass du mich reingebracht hast in die Musikschule. Es hat nicht funktioniert, weil, ähm, weil mir die Konzepte einfach nicht gefallen haben. Ähm, ich bin jemand, der gerne nach vorne geht, der sich entwickelt und wenn eine Schule statisch starr bleibt, wie sie ist, dann ist es für mich schwierig. Also dann, dann will ich einfach, ich, ich bin sowieso jemand, der sehr schlecht unter jemanden arbeiten kann. Äh, dauerhaft Und wenn man in der Schule anheuert, ist man ja dauerhaft, sage ich mal, da, logischerweise. Und dann muss ich ehrlich sagen, äh, will ich einfach mehr Konzepte reinbringen, was natürlich Folge hat, dass es einfach sich entwickelt, dass mehr Kunden kommen. Und dann will man dann natürlich doch ein bisschen mehr Kohle. So, hat nicht funktioniert, kriege auch in der Musikschule, ich habe ihn reingebracht. Und ähm, dann haben wir uns gesagt, okay, wir werden hier erstmal aufhören. Aber so viele Schüler wollten, dass wir bleiben. Deswegen haben wir gesagt, okay Leute, wir gucken mal. Es ist in Wannsee, es ist ein bisschen weit weg von uns, also gerade von Krie die in Lichtenberg wohnen, müsst ihr euch mal vorstellen, Lichtenberg ist genau auf der anderen Seite der Stadt. Ähm, naja, war natürlich so ein bisschen schwer, aber... Es hat trotzdem geklappt. Wir haben gesagt, ey, okay, wir suchen Raum. Haben einen coolen Raum gefunden im, im Rathaus, da wo wir jetzt praktisch sind. Werden auch demnächst, schätze ich mal, eigene Räume uns holen. Und es war einfach nur Zufall. Und hier muss ich euch ganz ehrlich sagen, Kri hat so einen geilen Spruch genannt und der hat, da muss ich immer dran denken, hinter jedem fucking System steckt, steckt ein Mensch. Und wir, sind, wir haben Räume gesucht und es ist gar nicht mal so, so leicht, Räume zu finden, für, ähm, für Musikunterricht, weil man einfach laut ist, man braucht viel Platz, man braucht Drums und und und. So, was haben wir gemacht? Wir, sind, wir kommen jeden Tag oder sind jeden Tag am Rathaus vorbeikommen, haben da gesehen Proberäume und dachten uns, ey, das ist doch genau das Ding. Wir sind reingegangen, haben mit denen gequatscht und waren einfach nett. Ja? Sofort hat man einfach ähm, eine warme, wie soll ich sagen, ein warmes Gefühl vermittelt, dass man, dass man cool ist haben auch zu Weihnachten den Leuten ein bisschen was mitgebracht, ein paar Geschenke und sowas und das ist es und die mögen uns. ja. Und deswegen ist es gar kein Problem, dass wir unterrichten, haben einen richtig geilen Deal, sind da, die Schüler können kommen. Das heißt, wir haben den ersten Punkt, den ersten Schritt, den man braucht für eine Musikschule, Räume. Und zwar das Geile ist, dass wir die wirklich pro Tag zahlen können und nicht für einen ganzen Monat, weil normalerweise hat man natürlich, wenn man Räume mietet, muss man die ja pro Monat zahlen und dann hat man den Stress dass man Schüler holen muss oder praktisch die ganze Zeit regelmäßig Kohle einfahren, weil ansonsten jede Stunde, ihr müsst euch ja das auf der Zunge zergehen lassen, jede Stunde, die einen Raum nicht nutzt, zahlt ihr trotzdem dafür. Und gerade wenn es Gewerberäume sind, sollte man relativ gut aufpassen, dass die auch wirklich genutzt sind. So, also wir haben jetzt diese Räume und das Nächste, was wir jetzt machen müssen, ist das Konzept zusammenbauen. Also natürlich Schüler holen, aber ein Konzept zusammenbauen, okay, wie machen wir Werbung? Warum sind wir besser oder was machen wir anders als andere Musikschulen? Das muss man den Leuten vermitteln. Und da sind wir gerade bei dem Konzept, ich kann euch jetzt so gar nicht wirklich was sagen. Das Einzige, was, was mir immer einfällt, ist, dass wir wieder den Spaß ins Instrument bringen wollen oder praktisch den Spaß beim Instrumenten lernen, der für mich persönlich in vielen Bereichen flöten gegangen ist. Wie gesagt, die meisten Lehrer machen einfach Dienst nach Vorschrift, und bei den meisten Musiklehrern habe ich einfach gemerkt, was schwierig ist. Sie sind raus aus dem Live-Geschehen. Ja, ich bin ja noch immer jemand, der sehr viel, oder was heißt sehr viel, ich spiele viel. Sehr viel ist vielleicht übertrieben, sehr viel wäre mehr. Ähm, aber man könnte sagen, ich performe sehr viel, weil ich ja bei YouTube sehr viel mache. Hier beim Nerd-Business, ähm, bei Konzerten, bin jetzt in einer neuen Band. Und es gibt unfassbar viele Sachen, wo ich einfach raus muss zu Menschen und mit denen arbeite. Viele Musiklehrer machen das nicht mehr, sondern sie machen nur noch unterrichten. Und dann wird es nämlich schwierig, denn der Unterricht an sich, die haben auf jeden Fall eine Bandbreite von Wissen, die unglaublich ist. Aber das Vermitteln, wenn man nur Hobbyspieler ist, wenn man nicht in die professionelle Liga will, dann wird es schwierig, weil der 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 Schüler kommt hin und will einfach eine geile Zeit. Dem ist es egal, ob er jetzt ähm, weiß nicht mega gut wird oder nicht. Der will einfach eine schöne Zeit und natürlich will er stetig steigen. Und das passiert mit Spaß. Und wenn man den Spaß daran verliert, dann wird es ganz schwierig. Dann hat man, gerade bei Kids, ich meine bei Älteren ist es noch ein bisschen leichter, finde ich, weil da kann man einfach mit an ganz anderen Konzepten fahren. Aber bei Kindern ist es ganz, ganz schwierig, denn die verlieren ganz schnell die Lust an etwas. Denn in der heutigen Zeit mit den ganzen Medien und, 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 die sind einfach geflasht von dem Zeug, das heißt, zehn Minuten Aufmerksamkeitsspanne und dann wird es schwierig. Aber wie gesagt, wenn man die Konzepte hat, wenn man Playbacks arbeitet, wenn man mit neuen Songs arbeitet, wenn man den Kids das Gefühl gibt oder dem Schüler das Gefühl gibt, dass er jetzt gerade mit seinen zwei mickrigen Akkorden, die er gerade mal kann, trotzdem Teil eines Ganzen ist, das heißt praktisch, wie gesagt, mit einer Band mitspielt, dann hat man es geschafft. Und wie gesagt, wir werden euch auf jeden Fall... Ähm, alles nochmal beim Nerd-Business an sich zeigen, wie wir das machen. Vielleicht nochmal für euch ganz wichtig, was sind die ersten Schritte, was, sind sozusagen, was ist der erste Schritt, den man machen kann in die Selbstständigkeit? Man muss sein Ding finden. Wie die Japaner sagen würden, man muss das finden, wofür es sich zu leben lohnt. Und das haben, finde ich, ganz, ganz, ganz viele Menschen vergessen weil diese Zeit so schnelllebig ist, weil man einfach unfassbar viel um die Ohren hat. Ich schaffe es auch ganz oft nicht, äh, gewisse Sachen zu machen, aber man muss es machen, sonst ist man einfach immer mehr frustriert und deprimiert. Äh, und dann kommt irgendwann die Depression und das wird dann schwierig, da nochmal rauszukommen. Das heißt, ihr braucht zumindest etwas. Ihr müsst ja nicht euren Job sofort kündigen, das würde ich auch niemandem empfehlen, ich würde jedem empfehlen, sich erstmal einfach einen Kopf zu machen, was man in der Kindheit gern gemacht hat, was man gerne mal machen würde. Und gar nicht mit dem Ziel, ich will jetzt damit selbstständig werden und mega Kohle. Schaut mal, was euch einfach Spaß macht. Was ist die eine Sache, wo ihr während der Arbeit daran denkt, wo ihr nach der Arbeit daran denkt und sagt, oh, ich freue mich jetzt so krass darauf, in den Fußballverein zu gehen, in den Karateverein, in weiß, weiß ich, ins Töpfern, ins Malen. Vollkommen egal, was ihr. Und zwar nicht nur, wo ihr sagt, naja, gut, ich mache jetzt mal eine Stunde. Und dann reicht es mir auch. Nein, es geht darum, dass ihr etwas habt, was ihr stundenlang machen könnt. Und dann habt ihr es erstmal geschafft, diese eine Sache zu finden, womit ihr weiterarbeiten könnt. Alles andere kann man natürlich auch machen. Ja? Das ist gar keine Frage. Nur, ihr wisst ja, dass 10% der Menschheit, der Menschen, sage ich mal, erfolgreich sind, und alle anderen nicht und diese 10% bin ich mir sicher, dass 5% davon genau ihrer Leidenschaft folgen und die anderen sind einfach gut in dem, was sie tun und können das einfach mechanisch durchziehen. Ja. Ähm, und da würde ich euch auf jeden Fall bitten, sogar euch einfach mal darüber Gedanken zu machen. Wie gesagt, wenn wir das Buch rausnehmen, es dauert noch ein bisschen, deswegen müsst ihr praktisch jetzt mit dem My Business Vorlieb nehmen. Ähm, aber das ist praktisch der erste Schritt für mich. Der erste Schritt ist, dass ihr das findet. Denn ansonsten, wer von euch das ähm, Interview mit Julian Backhaus gehört hat, da habe ich ihn ja gefragt, Motivation. Und wenn man das gefunden hat, dann ist die Motivation nicht mehr so eine Frage, weil alles in diesem Bereich motiviert einen. Ich habe früher, ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, jetzt mittlerweile fast gar nicht mehr, aber früher, ich habe jeden Tag Live-DVDs angeguckt. Ich habe so viele von diesen Live-DVDs, egal ob Eric Clapton, Journey, Slipknot, ich habe sie alle. Und ich stehe noch nicht mal so sehr auf die Musik. Phil Collins habe ich mir auch gut alles, weil es mir einfach so Spaß gemacht hat hat zu sehen, wie diese Leute auf der Bühne spielen, wie Sound kreiert wird. Das war einfach das Geilste überhaupt. Und ich habe sogar mit Freunden, wenn sie gekommen sind, habe ich in diese ganzen Musik-DVs, ich habe gar keine Filme mehr geguckt, weil es mir so einen Spaß gemacht hat. Und genauso muss ich sagen, meine zweite Leidenschaft, die ich gerade aufbaue, nebenbei ist einfach die Kampfkunst. Es macht mir so einen Spaß, Kampfkunst ähm zu betreiben, mit Kampfkunst zu tun zu haben, die Regeln der K Kampfkunst. Mein neues Tattoo, was ich mir jetzt gerade gemacht habe, vor einer Woche, glaube ich, äh, ist das Wude der Shaolin. Habt ihr euch ja auch, habe hab ich euch auch sehr oft äh, empfohlen oder praktisch gezeigt. Das heißt, die ganzen chinesischen Schriftzeichen der, der Tugenden, weil mich das so flasht, weil es genau mein Leben ist. Und dann, dann habt ihr etwas, womit ihr arbeiten könnt, weil dann geht es nicht mehr um die Kohle. Die Kohle kommt sowieso, ich weiß, das hört sich immer so scheiße an, weil man sagt, ja, wann kommt denn die Kohle? Und mir hat man auch immer gesagt, mach mal dein Ding, dann kommt die Kohle. Und die Leute hatten recht, mach dein Ding und die Kohle wird kommen, weil andere Leute werden sagen, ich will gerne auch, ich will von dir lernen, zeig mir, wie es funktioniert. Ja, damit bin ich auch durch mit meinem My Business Podcast. Wie gesagt, das wird sich jetzt so ein bisschen ändern in, in das äh, Music Nerd Business sozusagen. Ich werde euch immer erzählen, was passiert ist in der Woche, wo wir gerade stehen und ihr könnt es eigentlich fast eins zu eins nachmachen. Nur in eurem Bereich natürlich. Wenn ihr eine Musikschule gründen wollt, dann könnt ihr auch 1 zu 1 musikschulmäßig machen. Und ja, ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag. Freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ganz wichtig, wie gesagt, zieht euch bei Patreon unsere Seite rein. Die wird immer mal wieder aktualisiert, wenn wir es schaffen. Ja, da gucke ich auch nochmal, dass es ein bisschen mehr kommt. Guckt euch den www.nerdbusiness.de an. Da haben wir nochmal ein paar Kurse für euch, ein paar... Downloads, zieht euch das Ganze rein. Ganz wichtig vielleicht nochmal, empfehlt uns. Empfehlt uns euren Freunden, allen Leuten, die ihr kennt. Podcasten ist ganz, ganz wichtig. Ich habe einfach gemerkt, ich höre auch ganz viele Podcasts von Ilja Kreschkowitz, von Julian Backhaus, von den ganzen Leuten höre ich Podcasts, weil es so ein Mehrwert ist. Und ja, wenn ihr jemandem was Gutes tun wollt, empfiehlt den Podcasts, besonders den Nerd-Business. Und ja, wir sehen uns dann am, wir hören uns dann wieder am Dienstag. Bis dann.